0: Olá, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ou melhor, ao gibe nosso de cada dia. Eu sou Léo Pomieri e hoje eu vou falar sobre um quadrinho muito bacana que foi pedido aí pelos nossos ouvintes sobre o Superman. Superman entre a foice e o martelo. E para falar desse quadrinho bacanudo comigo aqui hoje está ele, Marcelo Pin diretamente lá do podcast Pod Rock. E aí, Marcelão, como é que você tá?
1: Passiva, camarada Léo! Vamos lá, cara, um prazer enorme estar aqui para participar é, do, do podcast de vocês e, cara, falar desse quadrinho que eu sou grande fã e adoro, hein?
0: É isso aí, muito bom! Vamos ouvir aqui esse, a, a palavra do camarada Superman aqui, cara. Notícias extraordinárias chegam da União Soviética. Histórias
1: de um ser, supostamente de origem alienígena, com poderes e habilidades muito além dos homens mortais. Estas imagens, liberadas pelos russos, mostram o tal super-homem soviético em ação.
0: É muito legal esse quadrinho, cara, e, e é bom ter o PIN aqui comigo, porque o PIN, há muito tempo atrás, quando eu, quando eu comecei o Gibinócio Cada Dia, o PIN, ó, entrou foi esse martelo, eu gosto, né? A gente vivia <risos> conversando, falando sobre isso. E, e recentemente, né, conforme o Gibinócio de Cada Dia começou a ganhar mais ouvintes tal, a galera começou a pedir esse quadrinho, né? E esse é um quadrinho que, que eu sempre gosto de falar para todo mundo, né? Esse é um quadrinho que ele engana muito fácil as pessoas pelo título as pessoas acham que tá vão vendo vão ver tipo algum tipo de panfletagem no quadrinho e tudo mais por causa da temática quem sabe comunista ou quem sabe pela pela luta contra o capitalismo entre aspas que acontece nesse quadrinho então a, costuma acontecer muito esse tipo de da galera meio que se confundir mas aí eu trouxe aqui o Pin a gente vai falar hoje sobre esse quadrinho muito bacana e eu vou pedir aqui para o Pin falar para mim Superman entre Foi esse martelo. Quando foi a primeira vez que você pegou esse quadrinho, que você leu? O que, que você achou?
1: Cara, esse quadrinho eu fui ter contato com ele tardiamente, porque quando ele saiu lá fora, demorou um tempão para chegar aqui, né? Uh, apesar de já ter internet na época, né? Então a, as notícias já, já chegarem aqui para gente, né? Eu, o primeiro contato que eu tive com ele foi digital, eu, não inteiro, algumas páginas né? E aí eu só alimentou aquela angústia de querer ter isso, né? Eu fui ter ele impresso na minha mão, Léo. Eu acho que já era para 2006, 2007, eu acho que por aí, tá? Já naqueles volumes separados, ainda nos volumes separados, né? Uhum. Cara, sensacional cara aquilo porque eu sou um grande admirador da assim de, de segunda guerra e, e propriamente da Rússia assim né uhum. então quando eu fiquei sabendo que que tinha essa história eu peguei ela na mão com aquela aquele visual né aquelas cores vermelho e cinza, cara, aquilo foi sensacional, e a leitura não me decepcionou, cara, eu, eu, assim, a entrega foi de acordo, sabe, quando você pega aquilo, você tem uma expectativa e fala, putz, que legal, cara, que eu tenho esse material, tanto que depois que saiu encadernado, eu não, não vi a hora de sair, de, de ter o encadernado também em mãos, né, então a minha sensação foi de realmente, cara, de satisfação de, de ler um quadrinho tão bom, cara.
0: Cara, é muito legal saber disso, porque eu já falei algumas vezes aqui no cast de quadrinhos com poucas páginas e que te entregam uma história completa, fechadinha, que a hora que você acaba de ler, você fala, rapaz, que da hora essa história, sabe? Exato. Acontece muito. Quem escreveu foi o Mark Miller, né? Mark Miller é conhecido por Guerra Civil. O
1: né? Eu acho que para garotada aí que curte, acho que Kies é um, um grande nome dele. Que Kes, eu
0: acho que assim, relacionado a quadrinhos temáticos dele, eu acho que Kes é o, é o mais conhecido. Legado de, de Júpiter é dele também. Então, tipo assim, o Mark Miller, ele, ele tem muitos quadrinhos legais aí, fora do âmbito é, Marvel DC. É, e ele fez, ele escreveu Guerra Civil também, né? O, o, o arco hum. principal de Guerra Civil também na Marvel foi ele que escreveu. Então, é tipo assim, o Mark Miller, ele, ele já é um roteirista renomado, né? A galera gosta muito dele. E aqui, o que a gente vê nesse, nesse quadrinho aqui em Superman entre a foice e o Martelo, o que aconteceria se o Superman caísse na Ucrânia, ao invés do Kansas?
1: 12 horas depois do, 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 do que ele. É, 12 horas antes ou depois, né, do que ele caiu normalmente, né? Yeah. Então a Terra girou e ele caiu na Ucrânia em, em 1938, né, Léo?
0: Isso aí, 1938. E aí, do, do que ele chega lá, obviamente, é, ele foi criado naquelas fazendas comunitárias da... da da Ucrânia, né, a, a pra galera que manja bastante, assim, entende como é que era o sistema estatal comunista, sabe o que, que é uma, uma fazenda comunitária, né, o, faz, isso daí faz parte do, do, do regime, como que eles faziam essa parada da produção de, de, de mantimentos, insumos internos dentro do, do Estado soviético. O
1: Estado supria, né, a, a, os mantimentos, mas quem cuidava eram as pessoas, e tudo que se produzia dentro desses campos era devolvido o Estado, né, e uma pequena fração era era ficava para quem estava realmente ali no campo né cara que é o regime comunista né a base do regime comunista né o
0: contexto é... Histórico do, do quadrinho é que ele se passa durante o período de Guerra Fria. O Superman chega em 1938, aí passa lá, lá o período de Segunda Guerra, chegando aí chega em meados ali de 1958, tá quando ele tá com 20 anos, mais ou menos. Né, inclusive, acho que o presidente americano é o Ike Eisenhower, se não me engano, no, 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 no período, e o Superman é mostrado para a população como, um, um, como uma arma soviética. Né, a corrida armamentista tinha começado, logo, logo ia começar a corrida espacial também, e o Superman era a arma definitiva dos soviéticos contra a famosa bomba atômica dos americanos. E essa era a propaganda total. Vale lembrar pro querido ouvinte aí que, que, que não conhece muito de história, tá? o período de Guerra Fria, ele tem esse nome porque os Estados Unidos e a União Soviética eram as duas superpotências na época, mas nenhuma, de nenhuma delas de fato começava uma guerra uma com outra. Entendeu? É, obviamente, elas ficavam financiando guerrilhas ao redor do mundo, né? Tipo, é, que nem a gente sabe aí, tal e tudo mais, e, mas a gente não vai entrar em detalhes agora.
1: Era uma guerra de poder né, Léo? Uma, uma guerra onde eles queriam é, mostrar um para os outros quem tinha mais poder, quem tinha mais tecnologia, né? E, e nesse caso, o Superman, ele é a demonstração de poder da União Soviética, né?
0: Exatamente. Né, eu, eu, eu lembro quando eu era pequeno, né? toda, toda quarta-feira ou quinta-feira, se não me engano, tinha aquele desfile na Praça Vermelha, né, dos tanques soviéticos com aqueles mísseis Sim. e toda vez passava no Jornal Nacional, ah, hoje foi o desfile, que eles mostraram não sei quantos mísseis, pananã, pananã, tinha, tinha essas demonstrações que um ficava fazendo pro outro o tempo todo, mas eles mesmos, é, tipo assim, os americanos e os soviéticos é, não acabaram guerreando assim, de forma aberta, como aconteceu na Primeira e na Segunda Guerra, né, entre os países envolvidos, então tinha muita diferença relacionada a isso. Bom, continuando na HQ, aí o que, que acontece? Assim que os americanos viram na TV, né? Porque foi transmitido isso, né? Na verdade, assim que os americanos viram na TV o poder do Superman, aquela propaganda toda feita, né? Superman, estranho visitante de outro mundo que pode mudar o curso de poderosos rios, dobrar o aço com as próprias mãos e que, como campeão dos proletários, trava uma interminável batalha por Stalin, o socialismo e a expansão internacional do pacto da Varsovia, Aquela propaganda, né? populista, nervosa, né, que, que, o, que o governo soviético jogou, assim, de bravata em cima dos americanos, e isso daí foi, foi, foi legal, porque aí, tipo assim, você começa a ter a visão, você vê como é que tá no planeta diário, as pessoas recebendo isso, e o Lex Luthor tá lá no Star Labs, e o governo americano liga pra ele, ó, meu amigo, ajeita uma arma aí, porque os soviéticos acabaram de subir o nível da, 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 da aposta.
1: Só que até então, eu acho que eles não tinham tanta crença, né, existia esse medo, né, da arma soviética, mas eles, eu acho que ainda não, não acreditavam, existia a, a suspeita de que era algo armado, que era só propaganda, né, porque é uma coisa muito fora do comum, quando você fala mais, traz para a realidade que é negócio de tecnologia, de tanque, de míssel, eles já estavam acostumados, agora um, um, um super-homem, né, um... um um alienígena com superpoderes, né? Isso eu acho que não, não colou no primeiro momento, e eles só vão começar a, a, a ter essa, esse discernimento do que, que é realmente o Superman e que ele existe quando ele tem aquela primeira aparição dele. Ele, né?
0: Essa camada de leitura ela é muito legal porque ela faz alusão a muitas coisas. A gente sabe que nesses períodos de, de corrida armamentista tinha muita cortina de fumaça. Os caras, queriam de, os caras soltavam uma notícia para disfarçar outra, sabe? Acontecia muito esse tipo de coisa. E o mais legal é que tinha muito desse detalhe da bravata mesmo. Os caras ficarem falando, ó, oh, essa arma aqui agora é desse jeito todo mundo não batia muito aquela para, ah, será que é mesmo, sabe? Acontecia muito esse tipo de coisa. Isso é muito legal quando a gente usa o termo paranoia da Guerra Fria, ah. porque a paranoia da, o termo paranoia da Guerra Fria vinha muito disso, quando acontecia uma novidade todo mundo ficava em pânico as pessoas envolvidas ficavam em pânico. Então, o pessoal, ah, cara, a qualquer momento, isso daí se intensificou demais, né? Durante o período ali de 1963, né? Quando o, o Kennedy era presidente, no caso, lá nos Estados Unidos, e tinha aquela parada de ele ter prometido que os americanos ainda pisariam na, na lua ainda nos anos 60. Então, esse tipo de coisa é, foi meio pesado, sabe? Só que, ao mesmo tempo, estava rolando a Guerra do Vietnã. Então, é, é, era um papo para sempre ficar disfarçando uma outra coisa e, tipo, ninguém acreditava de primeira em nada. Isso daí, para quem lê o Watchmen, por exemplo, quando chega nos anos 80, por exemplo, a paranoia de Guerra Fria fica tamanha né, que foi criado o termo né, relógio do juízo final, né, e o Alan Moore usou isso daí muito bem no quadrinho dele para exemplificar melhor, mas o termo relógio do juízo final, né, isso daí rea realmente né, do Doomsday Clock, isso daí realmente existia, a galera achava que ia chegar lá da dois minutos para meia-noite, aquela parada toda, ia começar uma guerra nuclear absurda. E aí, eu, uma coisa que é muito legal, o Pim, a gente começar falando aqui sobre o quadrinho, é sobre o Superman e o e o principal inimigo dele, tecnicamente, né? Porque a, a impressão que a gente dá no começo é que ele vai lutar pelos soviéticos, né? Contra, contra o capitalismo em si, contra o movimento é, capitalista em si. Né? Como, tecnicamente, deveria ser pelo. pelo... Pela forma como o comunismo queria agir em cima do, do mundo ali. Explicado dessa forma no quadrinho, né, gente? Não que isso aconteceu na realidade dessa forma. Mas assim, a demonstração que o quadrinho quer te, te vender. Por quê? Porque o Superman, além do Stalin, tem um filho bastardo do Stalin que tá lá, que quer assumir e é tecnicamente muito mais tirano, né? Com, Totalmente, com, né? O né, né o Peter, é, ele quer ele quer, ele quer pra quebrar de uma vez e o Superman que fala pra ele: Ó, oh, eu não vim pra isso, sou diferente. E do outro lado, nos Estados Unidos, a gente tem o Lex Luthor, né? Que, que é um cara, assim, extremamente egocêntrico, inteligência nível 9, né? Aquela parada toda, porque tem esses <risos> níveis de inteligência, né? nível 9,
1: que não dá atenção pra esposa dele, que é a Lois Lane, que no caso é a Lois Luthor aqui. Puta, isso foi a primeira coisa que me impressionou. Quando eu peguei pela primeira vez, era que você lê ali Lois, ela, ela é primeira é namorada dele, né, Lois dele mas ela fala eu preciso me acostumar com o termo Lois Luthor, né, e isso é, gera uma estreza e você já falou opa, tem algo muito errado nisso aqui, né, Léo?
0: É uma Elseworld isso daqui, né, isso daqui é uma história alternativa do Superman, ela não acontece na Terra Prime, né, ela não tá na cronologia do Superman, essa Terra aqui que acontece esses eventos, ela tem uma cronologia própria. E o, o, depois que a gente tem esse vislumbre, a gente percebe logo de cara como que o Lex Luthor faz qualquer coisa, qualquer coisa para tentar derrotar o Superman, né? E a primeira aparição do Superman, onde que os americanos de fato veem o Superman, é quando o Luthor atenta contra a própria Metrópolis, fazendo um satélite cair em cima de Metrópolis. E o hum. Superman que vai lá e salva todo mundo. Né, aí todo mundo tem, tem aquela, aquele vislumbre, né, aquele insight da Lois Lane olhando para a cara do, do, do Superman, aquela parada toda, ah, todo mundo noticiando, e tudo isso fazia parte de um plano do Luthor para poder criar né, o bizarro, né, que ele queria pegar impressões digitais do Superman no satélite e acabou criando o Bizarro, que ficou, inclusive, muito mal adaptado no desenho, né? Eu, eu gosto mais da versão aqui do, do Nossa, quadrinho do Bizarro. Verdade,
1: né? verdade. o do quadrinho é muito melhor. O Bizarro tá lamentável na, na animação.
0: É. E aqui ele lembra o Bizarro, né? Ele lembra o Bizarro. E o mais legal de tudo isso é que a, a, a história, ela, ela vai levando a gente pra, pra, pra caminhos de conflito do Superman e do Luthor até o fim, até o último
1: momento, eles... eles eles estão disputando, é a grande verdade. Aqui ela acaba sendo isso, né? A disputa entre o Superman e o Lex, não capitalismo e comunismo e qualquer outra é, visão a... política, né, Léo? Vira uma, uma guerra entre os dois, né? Basicamente é isso, né?
0: Isso, é uma disputa entre a humanidade e um alienígena. É, é, é dessa forma que o Luthor coloca a história.
1: Mas é mais uma coisa pessoal dele, acaba sendo também, né? Que a gente descobre depois, lá na frente, que, que tudo isso foi porque ele viu que o super-homem tinha potencial de ser mais inteligente que ele, talvez, né?
0: Sim, ele fez simulações, né? O, Le, o Lex uhum. aqui, ele era totalmente calculista. Aliás, é, o Posso afirmar que essa versão do Lex é uma das mais assim, por mais que ela se pareça muito em modos operantes talvez com a da Terra Prime, essa versão do Lex Luthor de fato foi, foi a mais altruísta que apareceu por incrível que pareça, se você for parar <risos> para pensar, porque ela de fato, porque todas as versões do Lex em qualquer outra, tira, eu acho que tirando a, a, a do, da, do Lex Luthor da Terra 3, né, porque todo mundo na Terra 3 é diferente, né, o que hum. é vilão é herói, e o que é herói é vilão na Terra 3, Inverte, é né? é invertido lá. Mas tirando essa, essa, esse caso, esse Lex Luthor aqui, ele é diferente. Ele, ele não aceita que um alienígena resolva os problemas da humanidade. Diferente do da Terra Prime, que o cara quer comprar o Superman, ele quer que o Superman trabalhe pra ele, sabe? Aquela, aquela doideira toda. Uhum.
1: Mas eu ainda acho, Léo, que assim, por mais que, que ele usa essa carapaça de, de querer o bem da humanidade, não aceitar que um alienígena governe o mundo, né? É, eu ainda acho que, que sim, pra mim fica claro na HQ que é tudo uma questão pessoal dele, é um desafio pessoal dele, Léo. Sim. É tudo em torno do ego dele, né? E isso é, é quando você começa a perceber isso, que você vê, puta, a essência do Lex ainda tá aqui, né? Não se passa por bonzinho, né? Isso que é legal.
0: É, o mais legal, agora você falou bem, o mais legal é que a HQ tenha todos os... é outra terra, outro ambiente, outros acontecimentos, mas todos os personagens da HQ continuam com a mesma essência, todos eles. A Lois Lane, o Perry White no jornal, é, o, o, o próprio Superman e o Lex. A, a essência básica do Lex tá ali, entendeu? E, e sim, ele leva pro lado pessoal, da mesma forma que o outro Lex de outra terra também leva. E aqui também, só que assim... É, como a gente sempre fala, né? O Lex Luthor também, ele é humano e isso daí ele faz ele medir até as, as últimas consequências, né? Sim. Então, a, tanto é que tem um trecho no quadrinho que a Mulher Maravilha compara ele a Maquiavel. Faz Sim. os fins justificar os meios. né? E, e, e o pior, cara, é que essa, esse quadrinho, por mais. Cara, eu já li trocentas histórias do Superman, trocentas vezes que o Superman quase foi derrotado pelo Luthor e tudo mais. E, e esse quadrinho, ele é tão bem escrito, no meu ponto de vista, nesse sentido, que a gente não percebe o plano total até o fim do quadrinho. Porque o, Verdade. Quadrinho, o quadrinho te dá uma surpresa no final. Eles
1: escondem, escondem bem, né? Escondem esconde, muito,
0: muito. Esconde bem. muito. É porque, tipo assim, é que nem eu falo, esse quadrinho ele tem dois plot twists. Ele tem o plot twist do conflito entre o Superman e o Luthor que que, que rola durante a HQ inteira, obviamente. E depois tem um plot twist final que depois mais lá na frente a gente comenta. Mas o, um, voltando um pouco mais aí nesse começo do, do conflito deles dois, o mais legal é ver como eles acabam retratando o resto da humanidade, como que ela está vendo esse conflito deles, como ela está entendendo esse conflito deles dois. Porque assim, porque para a humanidade é a, a a União Soviética, ela tem o poder que ela precisa e tudo mais. E só que o Stalin morre, né? Chega um período ali da HQ que o Stalin morre porque o Peter, que é um, um filho bastardo dele, resolve envenenar o Superman. E ele quase conta para o Superman, né? Porque o Superman tem um um, uma situação lá que tá conversando, ele trata ele como irmão, né, aquela parada toda Sim, e, uhum. e, e aí a hora que ele resolve contar, ele percebe que alguma coisa tá errada em Moscou e vai voando lá e tal, então uhum. ele acaba não sacando logo de cara quem matou o Stalin foi, foi, foi o Peter, né que, que planejou todo o envenenamento
1: do Stalin. E é legal e... você ter comentado essa cena que justo aí você percebe que a essência do Superman tá nele, né, Léo? Que uhum. por mais que é, ele tá ali argumentando conversando sobre o futuro do, do, do país que eles tinha acabado de sair daquele evento que idolatrava o Superman, né, falava dos feitos dele. Uhum. Eles estavam ali discutindo, né, quem... É, o o, o Piotr, ele tava na, naquela coisa de... É, o pai rejeitando ele e o Superman não querendo assumir aquela bagagem que o, o Stalin queria jogar para ele, né, de assumir uhum. a, o comando da União Soviética. E eles conversando sobre isso e o Superman sempre ligado no que tá acontecendo em, em torno e ele para qualquer conversa para ir salvar uma pessoa, seja quem for, né, cara. Então, você uhum. vê, né, isso é uma demonstração logo no começo que fala, puta o Superman é o Superman, né, cara? Isso é muito legal.
0: Uma coisa, uma coisa interessante de tudo isso que, que a gente leva a crer, depois que a gente leu muitas histórias do Superman, a gente sabe que o Superman ele, ele acabou é, aprendendo muito sobre o, os deveres dele e o que ele deveria fazer com relação à humanidade, quando ele, ele se descobre alienígena mesmo, né, quando ele, ele tem acesso aos cristais da nave dele e tudo mais, e, e ele, acaba fica, ele acaba ficando sabendo como que é o passado dele, né, nas origens uhum. que são contadas do Superman. E, e provavelmente, isso não é mostrado no quadrinho, mas você percebe isso desde o começo, porque ele não se considera, ele, ele se considera, obviamente, como um defensor né, do, do proletariado, aquela parada toda, é, em, em, em acordo com o que o regime comunista quer, mas ele não quer se colocar a ponto de, de tirano, de ter que invadir, de matar pessoas e tudo mais. A essência básica do Superman continua o tempo todo. Quando o Stalin morre, né, quando Stalin morre, e, e ele e aí obviamente, né, vai todas as pessoas lá pro enterro do Stalin e ele encontra a Lana, né, que no caso é a Lana Lang, né, da da, 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 da Terra Prime, mas ali hum. tá com outro nome, né. Lana Lazarenko isso, Lana é isso, Lazarenko né? é, Lana, <risos> Lana Lazarenko, é muito louco os nomes, né, cara. Muito massa <risos> a Lana Lazarenko e ela dá um, aquele primeiro choque de realidade nele, aquela parada que a gente tava comentando no, no começo é porque ela cresceu junto com com o Superman, né? Ah, uma Sim. coisa legal aqui, aqui a gente, o Superman, ele não tem um alter ego, ele é o Superman. Então ele Sim. não tem um nome Clark, ele não tem nada, ele não tem nada disso. Ele tem o nome Kalel, obviamente, dele que é o nome kriptoniano dele, mas ele não é falado na HQ até o fim. A gente só, só, só trata ele como Superman. E aí, a Lana conversa com ele e explica pra ele, ó, eu e meu filho viemos pra cá e a gente não tem dinheiro nenhum. A gente veio pra cá agora porque... Pro, obviamente para prestar aqui homenagem aqui ao líder, mas a gente tem dinheiro nem a gente tem dinheiro nenhum para comida, mas a comida que é servida comunitária a gente tem que esperar. E aí que o
1: Superman começa a perceber que alguma coisa tá errada. Não que tá, tá faz, funcionando assim? como ele achava que funcionava, né?
0: Exatamente, porque ele vivia de uma realidade. A partir do momento que os poderes dele foram descobertos, ele foi levado diretamente lá para o Kremlin e aí aquela coisa toda. Ele começa a viver uma vida baseado no que está sendo falado para ele. Então é, por mais que ele ouça as coisas como acontece, como deixa de acontecer, por exemplo, ele não ouve, por exemplo, as pessoas nos gulags, por exemplo. Essas coisas Verdade. ele não ouve. Tem esse detalhe ainda no, no quadrinho. E aí, o, o maior detalhe de, de tudo isso que o Superman, nesse inteirinho, ele acaba entendendo que, como você disse, o sistema não tá funcionando. Aí ele passa, aí ele passa limpo, né? Pô, você é de uma fazenda comunitária, tudo que você produz, você não tem direito de você ter, entendeu? Ele entra naquele lapso, né, de falar, não, peraí, alguma coisa não tá certa. E aí que ele entende essa, ele toma pra ele essa missão utópica de colocar igualdade no mundo. Entendeu? Que é, tecnicamente é o que o socialismo quer pregar: que o Estado consiga prover igualdade para todas as pessoas. Né? e aí começa de fato, começa essa saga e ao mesmo tempo o Lex Luthor tentando mandando o inimigo um atrás do outro lá tentando derrotar ele manda o super bizarro pra,
1: pra tentar derrotar ele e é legal que o, que o bizarro né o, o, que, o destino que deram pro bizarro, né, a morte dele é interessante também né, que, que ele é, eu, eu não lembro exatamente o que, que ele, ele joga né, que ele, ele vai lá e acaba protegendo meio que a terra para não, não explodir, né, alguma coisa assim eu lembro exatamente o que, que ele faz, mas tem um pingo de humanidade também no Bizarro, né? Assim, de, de querer defender ali o planeta e não deixar que alguma coisa mais grave aconteça, né? E isso é muito legal também, né? E, e o é, fim dele é meio que justificado dessa forma, né?
0: É, o, o, o mais legal que é, isso daí é como a gente pode até falar que, tipo, tem até uma viradinha legal de roteiro, né? Sim. Porque ele tava com uma arma, é aquela, é uma sessão massa velho pra caramba, um quebra-pau em Londres, né? Que eles estão brigando em Londres. Sim. Nessa hora, e o bizarro, né, tem o DNA do Superman, cara, tem aquela parada, a essência do Superman kriptoniano, não é um DNA humano, né, uma parada diferente, e ele percebe na hora e resolve proteger as pessoas, isso deixou o Lex Luthor loucaço, até porque ele fica mais louco, porque antes do bizarro sair em missão, ele derrotou ele no xadrez, né, e ele fica é muito pistola, né, porque o Luthor leva... Ufa, Tipo, ele fica se desafiando o tempo todo, lendo livros o tempo todo pra tentar derrotar o Superman, sabe? E, e, e fica o tempo todo maquinando, maquinando, maquinando. Isso daí leva a gente também a lembrar um detalhe importante. Peter, né? o, o bastardo aí que orquestra essa morte do Stalin, ele também é o cara que mata os pais do, do,
1: do Bruce Wayne russo, Muito né? Muito legal isso, né, cara? É. Ele é o responsável pela criação do Batman, né? De é. uma certa forma, né? Isso. E aí, cara, aquela
0: parada, chega lá, mata os dois e tal, parece que os dois já eram revolucionários ante o regime comunista, que foram caçados, porque o Peter, ele é líder da KGB, então ele foi, achou eles lá, matou, matou os pais do, do, do menino, né? O menino, obviamente, jurou vingança, né? E, cara, aí ele se torna o famoso Batman Coffee, né, que nem eles chamam lá, né, <risos> Sim. Porque... e é muito legal isso daí, aí já, já a gente fala mais um pouquinho do Batman Coffee. Isso daí é legal, ó, Pim, vem aquela discussão à tona, né, a corrida armamentista, quando o Superman é a arma, ela toma um nível e uma velocidade muito mais absurdo do que ela deveria tomar pelos, pelos caminhos humanos, da coisa, né? Tanto é que o Lex tem uma hora que fala, rapaz, a gente, em poucos anos, a gente desenvolveu 20 anos que, pelos meus cálculos, a gente só ia ter daqui 20 anos isso.
1: Verdade, verdade. Acelera, né? Todo o processo é muito Acelera.
0: Muito louco acelera a computação, acelera todos os procedimentos assim possíveis uma, e, e imaginários. E o mais engraçado de tudo isso, que é tudo corrida bélica, tudo corrida para tentar derrotar o Superman e, e tudo mais. Aí a gente descobre, também, que, lendo nos quadrinhos, que a Temecira, a né, Ilha Paraíso, né, a Ilha da, da Mulher Maravilha, é. da Rainha Hipólita, das Amazonas, é aliada do, do governo comunista. Né? Eles estão Sim. juntos e tudo mais. E a, a Diana, aqui, no caso, ela é meio que que sente atração pelo Superman. né, Ela vê ele, um, um, alguém do patriarcado, que... Que poderia, que poderia ser um par ideal para elas.
1: Eu vou até além, viu, Léo? Me, me parece, assim, da forma como é descrita essa relação da, da Diana com, com o Superman, que é meio que uma coisa assim, sabe? A, a cada pátria ali Colocando uh, os seus representantes para se unir, sabe? Ter aquele uhum. casamento arranjado, sabe? Me parece que é muito isso: a mãe da Diana e Stalin tentando juntar os dois para fazer uma aliança através deles. Me sou um pouco disso na, na HQ. Tá correto.
0: Você tá correto, é exatamente isso mesmo, eles deixam os dois lá para ficar é, se conhecendo, tanto é que o Stalin até joga um chaveco um, um na, na Hipólita, né? <risos> Sim, na Hipólita. Ele quer levar a Hipólita pro quarto, malandrão, né, o bigoludo oh, era oh, foda. E, e tipo assim, o mais legal do quadrinho é que tipo assim, a, 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 os soviéticos acabam mesmo que pegando a, o, o Superman como um líder, porque o Superman uhum. tem, começa, de fato, colocar em prática a utopia. Ele começa a dar uma vida melhor para as pessoas, é, o tanto de sono que as pessoas têm que ter, aquela parada toda. E, ao mesmo tempo, ele começa, de, de certa forma, expandir o socialismo para o resto do planeta. Ele começa a expandir é, essa utopia dele para o resto do planeta, a ponto de só os Estados Unidos da América e não estarem. E o Stalin, Chile. Mano. E o Chile, obviamente, e é o Chile. O Chile uhum. né, continuarem os dois países aí é, mais mais alinhados ao capitalismo. Sim, e, sim. Geralmente nesse pedaço aqui eu já ouvi, cansei de ouvir de um monte de gente. Ah, mas olha aqui, o cara quer falar mal, o cara isso, mas é aquele. E eu falo para tu, cara, lê até o fim a porra da HQ, depois você fala. <risos> entendeu? É verdade. É porque é verdade. Que esses caras leem até isso e já vai lá na internet, né? O cara já, pô, o quadrinho, o quadrinho é só para falar bem do comunismo, que pananã, pananã, e tudo mais. E, e cara, o quadrinho, no final das contas, a hora que você acaba de ler, você fala, rapaz, a gente foi ludibriado completamente. Dentro da, dentro, da, dentro da cortina política que o quadrinho tem.
1: Quanto mais alto, o tombo é maior, né, Léo? Então eles vão é fazendo aquela ascensão né, do, do, do poder do Superman, as coisas funcionando e depois a coisa desaba, né, cara? Isso é muito legal também.
0: Uma coisa, uma coisa que, que, eu, que eu gostaria de citar também é que, cara, os desenhos né, o, o arco é dividido em três partes, né? Uhum. E o, os desenhos, cara, do, do, do David Johnson, cara, são muito legais, cara. Eu gosto muito dos desenhos dele, porque ele consegue, ele, ele define. Você vê que você vê uma diferenciação nos desenhos para cada época. Eu acho muito legal isso. Você percebe que a Mulher Maravilha, por exemplo, é aquela Mulher Maravilha estilo da, da era de, de ouro, era de ouro. prata mesmo, sabe? O uhum. Superman, porque ele, aquele peitão grandão assim e tal. Então, o, o formato que é desenhado, o quadrinho, acompanha as eras também. Eu acho isso daí muito legal. E
1: tem... tem uma mudança, né, tem uma mudança, acho que o, o primeiro volume é feito por, é, por um artista e depois os, os demais são feitos por outros, né, ele, ele tem uma, uma, uma mudança, acho que no, no pessoal que, que faz a, as artes.
0: É, tem, tem, cara, Paul Mounts, tem, ó, David Johnson né, na arte final também, tem o Andrew Robson, Walden Wong, Killian Plunkett, são caras, assim, feras demais. Cara, é. então, tipo assim, é, é um time foda pra, pro, pro quadrinho. E isso daí coloca, ajuda, na, na verdade, coloca, não, ajuda a gente dentro da imersão, no entendeu. Porque quanto, quanto mais você. Você meio que entende a época que você tá, você entende pelas vestimentas, você, você entende pelo, pelo estilo do, do, do sombreado, do desenho, as feições de rosto. Você percebe que você tá vendo uma parada assim, quando tá lá mais anos 50, a, a parada, você fala, cara, isso aqui é bem era de prata mesmo, e depois você vê que o negócio entra meio é, é, tipo, é bem era de ouro, e depois, ó, esse aqui era de prata, depois você vê, cara, isso daqui já, já é, era de bronze, você percebe isso no, no quadrinho, tem até tem os vislumbres, né, as mudanças de visuais, pra quem tem esse encadernado da Panini, no final, tem, tem todas as pessoas que, que o pessoal foi atrás pra, pra bolar desenhos, arte, é, artes, ideias... É.
1: Né? os sketches dos do, personagens, vários
0: sketches, tem coisa até do Alex Ross, não é? O Alex Ross é foda, velho. Foda, foda. E cara, e é muito legal. O quadrinho ele vai levando esse 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 tipo de conflito e conforme vai expandindo e a América entra em declínio, entendeu? Porque tipo quando quando você tira do, do, do como todo, toda demanda né, que é necessária para o sistema capitalista viver, fica complicado, entendeu? Porque é um país que depende que os outros estejam consumindo também, não Sim. só ele, entendeu? E, ele, e a, a partir do momento que estava todo mundo numa corrida armamentista, ninguém estava se preocupando com a sociedade, ninguém estava se preocupando com, com o bem-estar das pessoas no, no esquema, com a educação, nem nada. E isso daí é muito legal, porque o quadrinho começa a contextualizar a gente de eventos, por exemplo, que em 86 teve até uma guerra civil. Né, que aconteceu uhum. lá, que, que devastou o, os Estados Unidos novamente por causa disso daí. O legal é que a ordem dos presidentes também vai mudando, né? Eu acho isso daí muito, muito da hora. Muito
1: legal, cara, muito legal. E uma coisa que também eles retratam nessa época, assim, né? Que, que tá esse, é, essa decadência dos Estados Unidos e, e a superação do, do, do regime comunista, né? Que já tá quase que global, é, é que o Superman, ele reflete a, a respeito disso, no sentido de... Ele tá tão. É, tratando as pessoas bem, as pessoas estão tão assim. Não, não tem mais acidentes, né? Elas estão tão, tão é, seguras que elas, as pessoas deixam de usar de segurança, deixam de se proteger pra fazer as coisas. E isso era uma preocupação no Superman, né? Isso também uhum. é, é, é uma, uma coisa que eu achei bem interessante, porque assim, ele, ele queria prover para a sociedade uma vida perfeita. Ele proveu e aí isso passa a ser uma preocupação dele durante um, um, um momento, porque as pessoas começam a ficar desprotegidas porque sabem que o Superman vai salvar elas, né? É legal isso, né?
0: Isso daí, isso daí é mais uma camada de leitura importantíssima, porque eu falo assim, esse daqui é um quadrinho muito mais do que uma história do Superman, ele é uma história sobre a humanidade também. Total. E isso daí é, é aquele toque, ó, gente. Que também se der tudo de mão beijada, o povo fica preguiçoso, fica desatento, não tá nem aí com nada, né? Isso daí porque é, é, um, isso daí é legal pra mostrar um pouco também que todas as coisas têm que ter equilíbrio e que ter parcimônia, né? O pessoal Sim. hoje leva tudo pra muito extremo, por exemplo, em debates acalorados de política na internet e tudo mais. E é uma coisa que eu já falei aqui no podcast, entendeu? Por que, que alguém que defende determinadas ideias não hum. vai ver as ideias do outro e, e tenta pegar o que tem de bom na ideia do outro e vice-versa quem sabe Tal, possa surgir alguma coisa
1: estamos num momento melhor agora né Ex <risos> Sim, isso está acontecendo
0: exatamente é porque é justamente nessa hora que você fala assim cara a, a humanidade ela vai por caminho errado porque ela quer ela é egoísta ela quer defender o interesse dela pronto e acabou e quem tiver contra o interesse o, o interesse acabou sabe, é uma parada bem, bem assim, é, preto no branco, sabe, e isso daí é complicado, e o quadrinho, ele mostra muito isso, cara, quem, quem lê Nossa. atentamente o quadrinho, tipo assim, ó, a... Tu, cara, o quadrinho tem ação do Superman, tem massa velho tem plot twist, tem o Lex Luthor gênio pra caramba, tem, cara, tem tudo, tudo de legal. Diálogos né, Um monte de diálogo fantástico de, de ideia, que nem aquele diálogo da Mulher Maravilha com a Lois Lane na Ilha Paraíso também, nossa, sensacional. 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 Então, tipo assim, é, são coisas que vão acontecendo no quadrinho que, cara, dizem muito mais sobre a humanidade do que só pela história do super-herói que tá acontecendo ali. Verdade. então é. E isso torna o quadrinho muito importante. Por isso que eu falo, esse é um dos quadrinhos que eu indico para as pessoas, quando querem conhecer o Superman, ler ele, num, não pelo, pelo contexto político em si do quadrinho, mas é porque a essência de tudo que faz o Superman tá ali. A, a, o único detalhe é que só começou em outro lugar. Em vez de começar no Kansas, começa na Ucrânia. Simples. Sim,
1: Sim, é, o é, famoso é, Warif, né? E se o, o, o Superman tivesse caído, né? Então, você começa a imaginar, né, e, ele, com a essência dele, como seria isso em outro local. E, e é essa premissa desde o começo, né, cara? A questão política é, que nem você disse, é puro pano de fundo,
0: cara. E, 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 e foi bem legal você ter lembrado do Arif, né, que hoje tá muito na moda, né, galera que é. gosta muito de Marvel e tal. Né, o, a, o Arif era o selo Marvel referente às histórias alternativas, o que aconteceria ser. Assim. E uhum. o da DC eram as Elseworlds, que no Elseworld. caso aqui é uma história, essa história do Superman. Aqui no Brasil, durante muito tempo, quando na, na Extinta Editora abriu, ela vinha com o selo Túnel do Tempo, né, chamava histórias do Túnel do Tempo. Mas depois passou a entrar o selo World quando eles começaram a usar mais capas originais tal e tudo mais. E, e acabou ficando. Hoje, depois das reformulações das terras, tal, a gente sabe que é, é isso daqui se passa numa terra específica. Né, ela tem uma terra específica, se não me engano é terra 28 ou terra 30, não, até o fim do cast é que eu confirmo, mas <risos> eu, é, eu não lembro agora de cabeça, mas agora é uma terra em definitivo para se trabalhar, depois aí do, das últimas reformulações é, no, da DC, no universo uhum. DC, e quando, depois do, do, se não me engano, lá na crise infinita que eles criam os 52 universos, depois tem o Flashpoint, o novo 52 e aí depois teve agora essa parada mais recente que foi a, a saga é, Dark Knights Death Metal que, que agora mostrou aí um multiverso sombrio que é um espelho dos 52 universos uhum. né? só que é tudo de antimatéria então tudo acontece de ruim lá né? <risos> então é um pouco diferente esse esquema mas a título de informação a associação que o PIN fez é essa mesmo é comparado totalmente a um arife aqui.
1: Uma associação, eu acho que é, que é legal falar, que está que nesse momento do quadrinho, né, Léo? É, uhum. Nesse momento em que ele faz essa aliança com a Diana, que é a mudança do... do, do, do de como o Superman vai tocar as coisas... e como ele começa a ficar um pouco mais agressivo... que é o lance do Brannick, né, cara... aparecer na história, né... que colocaram ele de uma forma muito legal... e se torna um personagem muito importante, né... No, na história, né... assim, eu não, não esperava isso nesse quadrinho... E essa foi uma das coisas que mais me surpreendeu, assim... a aparição do Brannick... e como ele é importante nesse sentido... e para mim ele é o que tá mais... diferente no, no, nos quadrinhos, assim... não sei se eu tive uma leitura errada, assim... Mas esse lance dele ter sido vencido muito fácil, né, pelo Superman e, e, e colocado o o, Brennick, o Superman coloca o Brainiac para trabalhar com ele, né? Isso é uma coisa uhum. mais inusitada, né?
0: Nesse período a gente já tinha conhecimentos de alguns modos operantes do Brainiac, né? Por ah. exemplo, a capital de Krypton, Kandor, né? O, o Brainiac também diminuiu dentro de uma de uma de uma redominha, né? Ele, ele, ele miniaturizou a cidade também. Candor né? aconteceu a mesma coisa que acontece aqui no quadrinho com Stalingrado, né, porque o que invade, e o legal do Brannick na história é que o Brannick, na verdade, ele é uma antítese do Superman completa, porque o Superman, o Superman, a partir do momento que ele é um alienígena que veio com boas intenções, que quer fazer o bem, que tá seguindo uma utopia, onde que todo mundo, por o ser humano, viver melhor... O Brainiac não, o Brainiac ele tem, ele diz né, o tempo todo que a, a parte primária dele, a programação primária dele é pesquisa, ele, ele miniaturiza, ele domina o, o planeta, miniaturiza o que ele quer de lá para ficar mantendo, para ficar fazendo estudos e isso há de eterno, para sempre, entendeu, então ele fica fazendo isso daí o tempo todo. Mas o quadrinho te engana extremamente fácil, porque você percebe que existe entre parênteses uma aliança, né? Quando o Brenicson aparece pela primeira vez, né? Uhum. Que, que existe uma, uma parceria entre ele e o Luthor, né? Que surgiu, começou-se uma parceria entre ele e o Luthor. No final das contas, o Superman meio que derrota fácil, o Luthor Reprograma deixa ele, né? É O, o Luthor, tipo, ah, beleza, deixa quieto Fui derrotado de novo, sai andando Você tá Sim. ligado? E a gente, não, a gente não se toca O mais engraçado disso é que ninguém se toca ninguém lá se lá na toca. frente
1: isso tudo né faz parte né De, 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 um, tudo,
0: de um contexto, é muito legal cara.
1: Faz tudo é, é, Cara, é
0: uma, é, é uma parte foda Do, do quadrinho e o Superman entende a, a, a transformação da cidade de Stalingrado em miniatura. E ele não conseguir reverter isso. E o Brainiac também não, não, não tendo formas como reverter isso. Ele uhum. considera isso como a grande derrota da vida dele. Sim. Então isso daí marca muito o Superman. Inclusive vai deixando ele um pouco mais, mais rígido. Ele passa a, a, a programar a cabeça das pessoas. Colocar aqueles computadores as pessoas que são violentas e ruins é, se tornarem pessoas dóceis, gentis e, e, e tudo mais. E, e isso daí, cara, é muito louco, porque o, o aqui a, meio que se torna um pouco conselheiro do Superman. Né? Ele tem inteligência nível 12, né? ele fala na parada, e ele que fica falando pro Superman, ó, oh, eu acho que esse país tem que fazer isso, esse país tem que fazer aquilo, esse país tem aquilo. E o Superman... Por estar sempre fazendo, entre parênteses, estar acertando nas decisões dele, isso deixa ele, de certa forma, desguarnecido para o que vem. Né? Ele confia plenamente que o Brainiac está reprogramado
1: também. Sim, vai embora. É verdade, é verdade. E vai acompanhar é, essas duas coisas, vai, vão acompanhar o Superman até o final. Esse pesar com o Stalingrado ter sido reduzido, né? E hum. essa questão do Brennick, ele, ele confiar que o Brennick tá reprogramado e, e, e que ele tá realmente do lado dele, né? Tanto que ele confia nisso, a ferra e fogo, né?
0: Cara, o cara, e ele confia muito bem. O legal é que o quadrinho também ele dá muito easter egg pra gente, né? A gente vem, a gente tem aqui, chega aqui, tem um, um museu, né? O Superman ele cria um museu. Inclusive, é legal aqui a, a referência ao ano de 78 no museu, né? Sim. Que foi quando saiu o primeiro filme do Superman, isso daí é muito legal. E, e no museu, cara, o, o mais legal é que no museu você olha lá, a gente vê lá o Parasita. É uma galeria com vários inimigos do Superman ali. E Sim. é a Lana, né? Que é, que é a guia do museu. Ela acaba se tornando a guia do museu, né? A, a Lana Lazarenko, né? Ela, ela se torna essa guia. E isso daí mostra como a, a sociedade né, soviética meio que prosperou em, em níveis de, de saúde, de economia, prosperou em níveis de cultura, né, também você percebe isso. Só que é tudo dentro de uma, de uma parada assim, supervisionada pelo Superman. Uma supervisão do Superman de 24 horas por dia nisso daí, sabe? Ele Sim. fica o tempo todo em cima de, desse esquema. E o mais legal é que, tipo assim... O quadrinho, a partir daí, começa a mostrar pra gente o plano do Batman, né, de, de se vingar, né, do, do, do regime comunista. E uma coisa muito importante, o Batman aqui é, a, é uma terceira opção ideológica que aparece no quadrinho, né, o Superman é. representa, né, o socialismo, né, o... o o comunismo soviético, no caso, o, o, o Luthor tá representando o capitalismo e a gente tem o um representante da anarquia, que é o Batman Koff, né? No exatamente,
1: caso. Né? Exatamente, o... numa versão completamente maluca, né? Assim, é, ele tá muito louco, né, cara? O Batman ele tá realmente insano, né, cara? É muito legal essa versão dele, né? É uma versão terrorista do Batman, é sim. como se a gente estivesse tendo aqui, e eu acho isso
0: daqui uma referência legal nessa camada de leitura aqui, porque isso daqui é uma referência, pelo menos pra mim, a o que aconteceria se o Batman, entendeu, resolvesse agir na loucura, na mesma loucura que o Hazal por exemplo, entendeu? Sim, tipo, sim. ah, cara, eu vou mudar o mundo destruindo esse, esse mundo velho e construindo em cima dos destroços, entendeu? Perfeito,
1: perfeita colocação, isso, cara, é exatamente né, isso.
0: É, e tipo assim, não, do jeito que, que e o jeito que ele faz, ele não tá nem aí não, não é o Batman convencional que a gente conhece não, não aí, aí né, o querido ouvinte pergunta, ah beleza, mas a, a essência do Batman tá nele e aí eu, resolvo, eu jogo de novo a pergunta pro querido ouvinte durante muito tempo, qual que foi a verdadeira essência do Batman? Foi a, com, o combate nele ao crime e, e ter um juramento de não matar? Não, velho O, o verdadeira essência do Batman é o trauma de infância que ele tem Exato. De ter perdido os pais, entendeu? Aquilo transformou ele em alguma coisa. Só que as, as situações de vida, o contexto é, que, 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 que o Batman de cada Terra vive, é o que torna o que ele é. Por exemplo, na Terra 3, o Coruja, por exemplo, ele mesmo, criança, arquitetou a morte dos pais e do irmão mais velho, por exemplo. Junto com o Alfred lá daquela Terra entendeu? Então tem, tem muita diferença quando a gente pula de uma terra pra outra. E esse Sim. Batman, ele é extremamente anarquista, ele, ele tipo ele reina dentro do caos, ele, ele quer o caos pra deixar todo mundo sem ter o que fazer. E hum. é muito legal isso daí. E tipo assim, o Superman não consegue capturar ele. Ele tenta de qualquer jeito e depois a gente acaba descobrindo, que porque o esconderijo dele é todo cheio de chumbo, é, é, é dentro de um, de um território, é tipo de um gulag, é uma parada onde que o Superman nunca... Conseguir aí até lá, entendeu? Nem ouvir, ele, né? Ele nem nem ouvir.
1: Né? E, e, e outra coisa legal é que ele tem os, os recrutas dele, né? Ele meio que vai criando um, um exército, né, de, de, de pessoas ali que pensam como ele, né, que defendem o mesmo ideal. Isso é bem legal também, né? E, e meio que serve como um arquétipo do, do que aconteceria em Gotham lá com o Coringa também criando nele o exército né, eu, eu senti uma, uma correlação disso, sabe, nesse momento, não ele como um vilão mas como um, um anti-herói né, e, uhum. e, e chamando as pessoas para ajudar, né pegando esses soldados que o acabam usando até a mesma roupa que ele, né? Isso é muito legal, cara. Muito mais. É, é
0: aquele detalhe que a gente sempre fala, né, Pim? É aquele detalhe do da ideia. A ideia é mais forte que armas. A ideia é mais forte que tudo. O, o Batman, né, desde, desde o começo aqui da, da parada, isso daqui a gente pode até fazer uma, uma alusão ao próprio V de Vingança. Ele, ele, ele começa um movimento, ele ganha, ele cria a ideia no coração das pessoas que querem, querem se revoltar tal, e tudo mais, e obviamente se torna um mártir disso, né, depois no final das contas. Né, a, 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 com relação a... a a, a, essa associação que você fez ao Coringa também é a mesma coisa, as pessoas que vivem na anarquia pegam a ideia e passam para frente a gente pode pegar essa ideia também de Cavaleiro das Trevas uhum. né no, no, no quadrinho, quando o, o, o Batman derrota o, o, o líder mutante lá da gangue todo mundo passa a seguir os passos do Batman porque são inspirados pela ideia do Batman ou seja, né, uma ideia substituiu a outra e aqui... E, e tipo assim, a forma como ele é desenhado, esse Batman, eu, tô, eu peguei alguns, algumas partes aqui desenhadas, que é um sorriso aberto, Sim. tipo, se divertindo com tudo que tá acontecendo, dá um, dá um ar de insanidade absurdo pra esse Batman aqui, é, sabe? É. Total. Ele, não, ele não é aquele Batman concentrado, ninja, samurai, aquela parada toda do Batman que a gente conhece. Ele é um Batman que, cara, mano, foda-se, vamos pôr fogo aqui nesse orfanato aqui, o Superman que se vire pra resolver esse problema.
1: <risos> é bem por aí mesmo, é bem por aí.
0: Né? E aí, cara, a partir do momento que esse tipo de coisa passa a acontecer, o, o Superman começa a intensificar a busca a, a, ao Batman. E ao mesmo tempo, o Superman e a Mulher Maravilha estão ao redor do mundo resolvendo uma cacetada de problema. Né? Ele é a mulher maravilha resolvendo uma cacetada de problema eles trabalhando juntos ao mesmo tempo e aí numa das comemorações de aniversário do Superman o Batman Coffe resolve agir de uma forma é, meio que em definitiva contra o Superman. O Superman vai atrás dele e tal e tudo mais. E, e o Superman, na hora que chegar lá, vê que a Mulher Maravilha foi derrotada na porrada pelo Batman, porque não tem Sim. outra explicação, porque isso não é mostrado pra gente. Mas, de alguma forma, o Batman conseguiu derrotar a Mulher Maravilha. Eu julgo, pela, assim, entendendo mais ou menos como que fun funcionaria, eu creio que não pelo combate em si, mas esse Batman se utilizou de algum subterfúgio, alguma parada pra enrolar a Mulher Maravilha. Porque Sim. no soco é impossível qualquer não ser humano. Não faz sentido algum,
1: né? Não é faz sentido. E outra coisa legal é que isso tudo acontece por uma união do próprio filho bastardo, né? Do Stalin, que uh -huh. querendo derrubar o Superman, se alia ao Batman, né? Que é muito também maluco isso, né? Um cara. Outro do... diálogo foda, né? Que deixa muito. a gente falar. Muito, tanto que o próprio Batman fala assim, beleza, é, o, o Peter fala, é, você prefere combater um, um humano ou um alienígena com superpoderes, né, então isso faz o Batman acatar, né, o, o, o pedido dele de, de ajudá-lo a derrubar o uhum. Superman, né, aí o Batman fala para ele, mas depois você vai ser o próximo, né, é muito você, legal, cara. Assim, ou é um... seja...
0: Ou seja, isso mostra também que o problema não era só pela vingança contra o Peter nem nada, mas ele não quer o sistema ele não quer o sistema, ele quer derrubar o sistema como um todo se o sistema, Ei. o representante do sistema é o Superman agora, beleza, a hora que você se tornar o representante do sistema, você também vai ser caçado, entendeu? E tem esse detalhe e o Batman, ele prende a Mulher Maravilha com, com o laço da verdade ao mesmo tempo e ao mesmo tempo tem mais uma ajuda que o Batman recebe do próprio Lex Luthor onde que o Lex Luthor usa aqueles aquelas aquelas refletores de de sol vermelho no Superman Sim. que todo mundo sabe aí que o sol vermelho tira os poderes do Superman né a, que, tipo porque reverte a, a parada da polaridade lá do, do poder dele, e ele não consegue absorver esse, essa energia, não se torna energia pra ele. E começa a bater lá no Superman e tal, tem um diálogo muito legal, aquela troca de ideia é, ideológica absurda, né, porque o Superman explicando pra ele que tudo que ele tá fazendo é pelo bem e tal, mas o Batman não tá nem aí, velho, ele fala, cara, foda-se o que você tá fazendo. Ele Entendeu? quer resolver,
1: né, cara, o Batman ele quer resolve. Resolver.
0: <risos> ele quer resolver, ele, cara, cara que se for o que você tá falando aí, tô nem aí. E aí ele vai lá, Enche o Superman de porrada, né? O Superman, a vida inteira, sempre viveu guiado pela força dele, no caso, né? Tipo o Batman, briguento pra caramba de rua lá, enche o Superman de porrada. O Superman pede pra, pra, pra Mulher Maravilha ajudar ele. Ele Ó, oh, ou é você que me ajuda agora, ou ele vai destruir tudo que a gente conquistou junto. E o detalhe mais importante aqui é que a Mulher Maravilha, por sempre confiar sempre, cegamente no Superman, ter sido comprada por ela, inclusive ela cita isso no quadrinho, né, que tipo a, o carisma do Superman é, dominou ela, né, esse tipo de coisa, é, ela vai lá e, e ela quebra o, o laço da verdade, né. O laço da verdade causa sérios problemas, quebra um pouco dos braceletes dela, que são usados para conter o poder dela, de certa forma, também. E no que ela faz isso, ela consegue quebrar o, o gerador o refletor, de energia. Né? É, o gerador lá que tá mandando energia pro refletor. Aí o Superman, meu querido, vai pra cima do, do Batman, aí o Batman fala não, mas eu tenho uma cartada final. Tudo que eu queria, na verdade, era criar uma ideia aqui e tal e tudo mais. Então não importa o que acontecer daqui pra frente, eu vou ser um Marte. E se explode. Mas antes de se explodir, ele conta que foi o Peter que, tra que traiu o Sim. Superman, né, que matou o Stalin, ele conta tudo pra ele lá. E aí o Superman, a partir daí, ele fica chateado pra caralho, porque é mais uma derrota pro Superman, entendeu, no final das contas.
1: E é meio que a, a quebra da, da Diana também, né, assim, porque uhum. a Diana se sente meio traída pelo Superman nesse momento, isso fica meio claro também, né, por mais que o motivo ali era de se libertar, era a única chance, aquilo... Tinha um risco muito grande pra ela, né? E ela ter feito tudo aquilo e ele sequer ter olhado pra ela depois, né? Isso meio que eu acho que acaba soando como uma traição pra ela. E eu acho que é aqui que ela quebra, né? Aqui que ela vê que o Superman tá tá errado, de alguma forma, né, na visão dela, né, pelo menos é, é o meu entendimento
0: não, não, é isso mesmo, a gente pode até, inclusive, fazer uma analogia, né, da, da quebra da, da corda, tipo a quebra da inocência, entendeu, tipo exatamente, ela, acaba tudo ali é tipo assim, todo, toda toda aquela confiança, toda aquela a paixão que ela tinha por ele, acaba ali, porque o que ele queria era só resolver o problema ali, tá, tá, acabou o problema e morreu, Parece, o relacionamento deles morre, entendeu, toda a confiança deles morre a partir daí e o, a Diana fica né, envelhecida, né? Com os cabelos brancos e tal e tudo mais. E retorna pra Ilha Paraíso, né? Que inclusive a Ilha Paraíso é salvaguarda para qualquer mulher, né? Tanto é que por isso que a Lois Lane, mesmo sendo esposa do Luthor, consegue ir lá na Ilha Paraíso, né? Porque ela é embaixadora. Sim. E esse tipo de coisa meio que, que deixou o Superman mais puto ainda. Ele falou, oh, você quer saber? Agora não tem jeito, eu vou começar a mudar a cabeça da galera mesmo da minha forma aqui vou forçar as pessoas a pensarem meio como ele. Lobotomizar, né, cara? É, ele começa a lobotomizar
1: as pessoas, né? Eu acho que esse é o... É, aqui é onde ele, o, começa a mostrar a, 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 a caída, né? O começo da caída do sistema, o começo da, da visão de imperialista, de forçar, né? Tudo que, que ele queria goela abaixo... Inclusive tem o próprio, né? Quando ele descobre que, que o, o Peter ele é, ele é quem, quem traiu, né? Quem deu as informações pro, pro Batman conseguir fazer tudo isso, né? Uhum. Ele vai atrás dele e faz a, a lobotomia nele, né, cara? E ele tá com a cara de malucão, assim, com aquele implante né, do, do é, Superman. Fica,
0: os caras eles ficam dóceis, né? Eles ficam bobões, né? Eles ficam Sim. Um, um, um detalhe muito importante que também é que a gente pode citar aqui no quadrinho, que aqui, aqui no quadrinho eles citam várias pessoas do universo DC, né, e tem o Oliver Queen trabalhando no jornal, né, que é o Arqueiro Verde, a Iris West, né, que é a esposa
1: do Barry Allen, aquela parada toda. A gente esqueceu né? de falar do Jimmy Olsen, né, cara, que tá Nem presente porra. também desde o começo, cara, é, o Jim, ele o Jim. é um agente da CIA, né.
0: Uhum. É diferente, né? O, o contexto usado, né? Depois o Jimmy Olsen se torna, inclusive, vice-presidente dos Estados Unidos, junto com o, com o Lex, né? O Lex Exato. se candidata a presidente, né? Para tentar salvar o, o, os Estados Unidos, né? Porque a, a, qualquer presidente que vai para lá está com aprovação zero, né? E, Porque está com e problema.
1: Um, e um paralelo a isso, que, trazendo um pouco da animação, né? Na animação, o Jimmy Olsen ele é negro. E ele tem um é, Jimmy B. Olsen, com uma analogia ao Barack Obama. E uhum. o primeiro presidente negro na, na, no, na animação é o Jimmy Olsen, né, cara? Então tem, tem essa jogada aí, porque a animação é bem mais recente, né?
0: É, a animação é a animação do ano passado, saiu ano tem, passado.
1: 2020, acho que é ano retrasado.
0: Nossa, já? Caramba.
1: Já, já tem dois, é dois anos.
0: 2020 a gente não conta, né? É, pulamos,
1: pulamos 2020.
0: E, e, e uma coisa legal também é que che, é, nesse ponto também o Lex descobre que usa, que caiu uma nave dos Estados Unidos também, mas é a nave do Abensur, né, aí, que é Tomás. que foi um, o Lanterna Verde que deu o Anel para o Hal Jordan na Terra Prime, né, no caso. Só que lá é. eles pegam eles pegam todo o aparato, não dá tempo dele passar o Anel para ninguém e tudo mais. O Lex Luthor começa de é, dissecar, né, todo o poder, né, ele demora anos pra, pra entender o, o, o código do, do anel, pra replicar ele, e eles criam uma tropa dos Lanternas Verdes, assim, dos Estados Unidos, né? Aí tem o Hal Jordan lá, que o Hal Jordan é num contexto bem diferente do Hal Jordan que a gente conhece, né? É um Hal Jordan muito mais estilo Rambo mesmo, né? Que tem uma parada e... doideira pra caramba com ele lá. E isso daí é um ataque que o Lex Luthor tá planejando a, ao, ao, ao Superman, Superman, né? E combinado com a Ilha Paraíso, porque ele quer, ele manda a Lois lá tentar convencer a Mulher Maravilha de que, ó, vocês e os e a tropa de Lanternas Verdes tem poder para derrotar o Superman, então vocês vão ter que se juntar e tudo mais. E tudo isso faz é um plano extremamente arquitetado, totalmente pensado pelo Lex Luthor, né? Isso daí é o mais legal. Ó, é agora, agora já a gente já pode falar um pouco sobre esse plano final do Lex. Porque o Lex já tinha calculado exatamente todas as situações.
1: Perfeito, cara. Né? Ele, ele sabia quais eram as etapas e tudo que seria necessário para tudo acontecer do jeito que ele tinha planejado. É, é muito maquiavélico, né, cara?
0: Não, e o mais legal de tudo isso é, é que, no, tipo assim, é esse, esse evento que acontece no fim da HQ, né, do, do Brainiac e o Superman resolve invadir os Estados Unidos. Ah, você saber, vamos invadir e pronto, acabou. A hora que eles resolvem invadir os Estados Unidos para tomar os Estados Unidos, que eles calculam em 8 horas, né, para tomar as Sim. duas partes. Só que o Superman é impedido no caminho. É um cálculo que o próprio Lex Luthor fez. O Brainiac vem sozinho, né? Ele é muito esperto, né? Ele Sim. fez o, o negócio. E o que que acontece? O Lex Luthor aparece na lá lá pro Superman e fala pra ele, ó, eu vim aqui pra disputar com você qual mente é mais forte e tal e tudo mais. E o Brainy é que já pega o Lex, já, já aprisiona ele dentro da nave. Engana ele muito fácil, né? Tipo assim, ó, oh, vem cá, cala a boca aí. Ah, mas por que, que você fez isso? Não, porque se eu deixar ele ficar falando com você, ele vai te convencer a se
1: suicidar. Em 14 ele, minutos.
0: Em 14 minutos, né? <risos> 14 pelos 14 é. E aí eles começam a invadir os Estados Unidos só que Exatamente. a Mulher Maravilha e os Lanternas Verdes, né, no caso ali, eles tentam impedir o Superman, né? Atrasam, acabou atrasando o Superman e o Brainiac chega primeiro nos Estados Unidos lá, toma sozinho quase 90% do país, aquela bagunça toda. Olha que o Sim. Superman chega lá na Casa Branca, tal, tem aquele conversa com a Lois Lane, aí tem o detalhe da carta, né? Que o, o que o Superman lê a carta, aí o Superman lembra de Kandor, da Kandor, não, de Stalingrado, que tá lá dentro da da renoma, aí Sim. põe a mão na cabeça que dá aquele bang nele e ele fala assim, nossa, eu tô fazendo tudo errado, porque né? Que aí ele percebe que tipo a, a intromissão forçada que ele acabou tendo do, pra trazer o melhor pra humanidade não deixou a humanidade aprender com os próprios erros.
1: Exatamente. A reclamação
0: que ele fez no meio do quadrinho das pessoas estarem, nossa, tá todo mundo qual, o povo ficou desdeixado, agora é, o pessoal sabe que eu vou vir salvar e não faz nada, entendeu? Ele, ele mesmo,
1: eu, tipo, não entendeu esse próprio comentário dele. fez a mesma coisa, né? Ele fez... fez a mesma coisa. A, a frase é genial, né? É, Por que você simplesmente não põe o mundo inteiro em uma garrafa, Superman? É. <risos> e na hora que ele lê isso, é, é o fim, porque aí ele já reflete, né? Que, cara, realmente, eu tô fazendo ex a, exatamente a mesma coisa que o Branick fez com Stalingrado, né? É a mesma exatamente. coisa.
0: Aí ele resolve mudar de ideia, né? Ele fala assim, ah, você quer saber? Não, eu tô errado. Eu não sei o que eu tô fazendo, Bernia, vamos embora. Aí o Bernick fala assim: não, infelizmente não dá. Aí ele se volta quando o Superman e revela que não foi reprogramado, que ele estava enganando, que ele estava enganando o Superman o tempo todo fazendo toda aquela graça tal e tudo mais e, e dá aquele puta discurso falando para o Superman que, que que ele era só um peão pro pro, pro domínio domínio dele que a, a derrota dele foi totalmente calculada que toda a dominação mundial que ele foi só um peão para dominar mundialmente para ficar fácil para ele aquela parada toda de repente no meio do discurso o Brainiac desliga
1: mas o diz... um plot twist, é o plot é. twist do plot twist. É o um né, plot cara? twist do
0: plot twist. A é. hora que vai ver, o Lex Luthor já tinha calculado que o Brainiac ia pôr ele lá pra dentro e ele usou um esquema pra destruir o Brainiac por dentro. E o Superman e o Superman aparece lá, fala pro Luthor tal, e tal. Ou seja, ele calculou que o Superman... Tanto ele fala a sua vez, Superman. Ele calculou que o Superman fosse é, 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 tipo chegar lá e tal... É, tipo, destruir o Brainiac, né, no, no final das contas.
1: Aí okay, o Brainiac também já tinha mapeado que isso Mais poderia um plano, acontecer, é. né, e aí ele tem um, uma bomba de autodestruição, né, quando ele fosse quebrado de alguma forma, né, uhum. e aí ele acabar com, sei lá, o 25 mil quilômetros de, de extensão, né? Ele explodir. E aí que vem o, o ato final do, do, do Superman, né? De, de salvar a humanidade. Ele pega o Brainiac e leva pra longe. né? Com ainda fins
0: do universo, né? Com
1: fins do universo. Ainda meio... Ainda meio... A galera duvidou ainda que era possível fazer isso, né? O próprio Lex Luthor fala, será que ele consegue? <risos> e ele vai e consegue salvar a humanidade, né? Então aí é o, é o fim heróico do, do Superman, né? É muito massa.
0: Isso daí mostra, né? Esse é, um, é aquele plot twist que mostra pra gente, né? Por isso que eu falo, a pessoa tem que ler esse quadrinho até o fim. Sim. Porque é, é nessa hora que ele mostra pra gente que, no final das contas, era a humanidade... Né, contra, contra, contra os alienígenas, mas ao, a princípio contra lá mesma, entendeu? Essa é a mensagem do quadrinho, né? Total, o, cara. Né, porque o Superman é o Superman, não importa onde ele cair, né? Onde que isso daí não ia mudar a essência básica dele. E, e o mais legal de tudo isso né, que, que a gente pega é que depois o Lex Luthor, não, derrotei meus inimigos, derrotei os dois alienígenas que tinha aqui tal, e tudo mais. Agora vamos cuidar para reconstruir o mundo. E ao mesmo tempo. Ah, to, todos os detalhes do, do Luthor o Luthor faz aquilo lá que eu tava comentando ele vai lá na, na fortaleza né, da solidão que o Superman cria depois ali no meio do quadrinho e, e pega as anotações do Superman e do Brainiac, pega o que cada um tinha feito que funcionava para a sociedade em si e a partir dali ele bola um novo sistema de governo, um novo sistema de economia, cria um sistema, um sistema, abole a política básica, sabe? Então tipo, ele cria de fato uma utopia humanitária onde que tudo vai mudar, né? E Exatamente. tipo as pessoas se tornam. E aí vem o último plot twist. Que aí vai se passando os anos, as pessoas conseguem viver muitos anos, muitos e muitos anos, muitos e muitos anos. E aí a gente acaba descobrindo que o bisneto do Luthor é alguém que se chama Jorel, velho. É?
1: <risos>
0: e não é o irmão, né? E não é o irmão. Alguém que se chama Jorel. Sim. E aí a gente começa a perceber, fala, peraí, que história mais zoeira. Aí a gente percebe que o Sol perdeu energia e se tornou vermelho e aí começa começa a ter todo um esquema e a gente percebe que na verdade o Superman daquela Terra, né, ele não é mandado para outro planeta deliberadamente, ele é mandado para o passado. Passado, cara, isso. Sabe... Pra tentar é, corrigir novamente os passos da humanidade para não chegar naquele, naquele momento novamente. Então, tipo assim, ali é uma... Eu, eu achei a sacada do fim do quadrinho genial, porque ela mostra, no final das contas, que o Superman tá sendo mandado pra tentar guiar a humanidade sempre em um caminho diferente onde que ela não vai se autodestruir. Porque ao, no final das contas, por mais que o Lex Luthor tenha bolado todo aquele contexto, né? Tipo assim, de, da, da humanidade se desenvolver, saúde e tudo mais, o que acontece é que a humanidade, no final das contas, se torna apática novamente se torna fria, como eram os Kryptonianos, por exemplo, né? uhum. e faz uma alusão totalmente a Krypton, né? porque a Krypton original, as pessoas eram frias, aquela parada toda, né? as pessoas não tinham o, o amor é, de, do toque, né? as pessoas eram muito frias, né? tudo científico, tudo se torna muito científico, muito travado, e as pessoas não conseguem ver na frente de um palmo, né? e é isso que o Jorel fala. As pessoas, elas são insensíveis, elas agora elas não se comovem com mais nada, né? Nada pode meio que atingir o ser humano, nem a destruição do próprio planeta. Pô, Sim. foda
1: pra caralho, mano. Ele, ele diz assim, adeus, meu filho, volte e transforme, e transforme o mundo para que nós não nos tornemos esta corja fria e complacente, cara. E aí é o último, último diálogo, né, do, da HQ. Da, depois, daí pra frente, é a volta, né, do no tempo do, da nave, e aí queda na Ucrânia. E é um looping, né? Acaba também passando como um looping, né? Temporal, né?
0: O mais legal disso daí, que, que quando, na, no período que saiu, eu lembro quando eu, quando eu era mais novo, quando saiu isso daí, na época eu já, tinha, eu já trabalhava na Ipiranga já, eu tinha lido isso, eu, eu fiquei eu fiquei ansioso, eu falei, cara, será que esses caras vão continuar essa história, vão refazer essa história com outros acontecimentos, vão pegar essa terra e recontar essa história, porque, tipo, começa um novo looping, entendeu? Um novo looping temporal, um novo, um novo caminho para a humanidade dessa terra. Eu sempre fiquei curioso de ver mais sobre essa terra, sabe? Nesse, nesse sentido. Mas eu achei isso daí genial, né? É um quadrinho que tem vários plot twists, tem um enredo foda tem, 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 tem um pano político de fundo que, que contextualiza todo o acontecimento que dá, que dá o, a, o combustível para tudo que tá acontecendo esse conflito humanidade contra alienígena né, a inteligência né, contra, a, contra a paixão, sabe? esse tipo de coisa é muito louco é, nesse carinho. quadrinho. Eu falo assim não, não, é, obviamente, não é aquela leitura que a gente fala ó, oh, putz, reino da manhã ó, oh, é, é um, um, um HQ assim que a gente fala, é tipo, ó, concurso, sabe? Um ótimo da vida. Não, não é. Sim, sim, é sim. Ela é muito, mas a premissa é simples. Só sim. que é uma premissa que com poucas páginas diz muito. Eu, eu paro pra pensar que isso aqui, se fosse desenvolvido em mais páginas, não ia ser tão bom, cara.
1: Exato, porque não tem, né, no, o que se desenvolver, né? E eu acho que é uma característica do próprio Mark Miller, porque, é, assim, ele é um escritor mais juvenil, assim, né, no, no sentido sim, ele sim. escreve coisas mais, assim não tão profundas, né ele não, não, não é a praia dele escrever um Watchmen, né, e, é, e aqui uhum. eu acho que ele, a capa passa essa, essa é, aparência de que, ah, vai ser uma coisa profunda, política mas a história em si não é, mas a história é ótima, super cheia de plot twists, igual a gente comentou é, cheia de, de detalhes nos personagens, cheia de, de easter eggs pra quem é fã, né, putz, eu, eu acho incrível, cara, é, realmente ela não é aquela HQ que vai explodir tua cabeça, que vai fazer você filosofar, não é esse, não é esse uhum. o propósito, mas uhum. como um, um, um Elseworld, né, como um mundo paralelo, uma história, assim, de imaginar um, um outro um outro acontecimento, né, eu acho muito massa, cara, eu acho ela muito legal, é, então eu acho que o propósito dela é, é por aí, né, eu acho que ela nunca surgiu com esse lance de ser, de explosão de cabeça, de virar uma, uma referência política, uma crítica, eu acho que não, tá muito longe disso, né.
0: Ah, não, com certeza, e isso daí, o, o Mark Miller, ele, ele é muito bom em escrever histórias, que, que você tem um você tem um pano de fundo, é, vamos lá, ideológico, Algo que mova massas, né? A grande verdade é essa. Algo que mova massas para desenvolver uma história, né? Eu gostaria de citar American Jesus, por exemplo, uhum. do Mark Miller, que é muito bom, né? Contar a história do menino lá, do, do Jodi. Mas o, o... E se utiliza desse, desse mesmo artifício. Ele pega um, um pano de fundo ideológico Coloca-se um acontecimento, né? E a partir desse acontecimento, ele vai trabalhando a ideia central do quadrinho dentro, dentro de, uma, de um desenvolvimento. Como você disse, é, Superman foi o Martelo não é um quadrinho filosófico para você parar e filosofar. Mas ele pode ser reflexivo, como a gente citou aqui. Sim, né, você sim. parar, tipo assim, como que a humanidade andaria? Você fica curioso, porque o, o fim do quadrinho te deixa muito curioso. Você fala assim, cara, beleza, agora eu gostaria de ver como é que seria a humanidade andando para um outro lado. Será que. Tudo seria igual novamente. Será que teria um, um evento X aqui, um evento Y aqui que mudaria? É. Então isso daí, isso daí que eu acho que é, um, que é uma sacada de mestre aí do Mark Miller. E cara, e faz esse quadrinho ser foda para
1: cacete. Mano. Muito foda, muito foda. <risos> Ah, é
0: isso aí, querido ouvinte. Então, essa foi Superman entre a foice e o martelo. Eu gostaria de agradecer muito aqui meu, meu querido amigo aí, Marcelo Pim lá do Pod Rock podcast bacaníssimo, melhor podcast rock do mundo, do planeta <risos> tô falando sério, então vamos lá Marcelão, fala aí pra gente aí pra galera aí sobre o Pod Rock as redes sociais
1: Porra, oh, sensacional, Léo queria agradecer o convite muito legal participar, sou ouvinte, sou teu amigo e, e tô devolvendo os favores que você também é, faz de participar lá do Pod Rock né Léo é, é membro honorário lá, tá sempre picando cartão lá, participando dos episódios. Tem
0: porra Dima.
1: Muito conteúdo legal com o Léo lá, e se você ficou curioso pra conhecer aí, você é fã de rock and roll de metal, e, e quer ouvir o podcast, a gente tem o site podrock.com.br também dá pra acompanhar pelo Instagram, podrock.br, lá no Instagram, a gente posta não só uh, os episódios, mas também alguns conteúdos do gênero, então, se você curte, acompanha a gente lá.
0: Ah, rec recomendo, dadíssimo, cara, podrock é foda, Eu recomendo <risos> muito, um podcast bacanudo. Agora começou já a segunda temporada do pod. A segunda na terceira temporada. Terceira, já não. terceira, a terceira, a terceira temporada aí do pod Rock aí. Muito da hora mesmo. Show de bola. Obrigado, viu Marcelo, você ter vindo aqui para gente falar desse quadrinho muito bacana que é o Superman entre a Foice e foi isso, Martelo.
1: Pô, imagina, você... eu te agradeço.
0: E se você, querido ouvinte, curtiu aí esse episódio, manda um e-mail lá para mim, gmail .com, né Fá, manda um feedback, exp, é, pede quadrinho, é, fala do que vocês gostam, o que não gostam, tá? tem pergunta para fazer? Manda pergunta, eu respondo aqui ao vivo depois para vocês aqui na gravação também, para a gente participar. Não deixe de seguir o Gibinosso de cada dia também no Instagram, @gibinosso podcast, tá bom? E fica de olho em todos os agregadores aí, o Gibinosso de cada dia tá lá. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e até o próximo Gibinosso de cada dia. Tchau. Oh.